0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们请看《启示录》第一章第七节，《启示录》第一章第七节，看呐、啊，他驾云降临，众目。要看见他，连刺他的人，也要看见他；地上的万族，都要因他哀哭。这话是真实的。阿门，听众朋友，这些经文啊，让我们会很感动。我再念一遍，一章七节，看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人，也要看见他；地上的万族，都要因他哀哭。这话是真实的，阿门。听众朋友，看呐、啊，他要驾云降临是什么意思呢？就是讲到未来，主耶稣要亲自有形有体的来到这个世界上，众目要看见他，什么意思呢？就显明主耶稣未来降临的时候，他是有形有体的，我们都可以看见主耶稣基督。那就我们所知，当。教会被提到天上离开世界的时候，教会有一天会被提到天上。被提的时候，那么那个时候，基督还没有向人显现。那时候还看没有，只直接说还没有来到地上，还没有向人显现。那么有人就这样说，信徒被提是在暗中进行的。但是我认为说，信徒被提到天上不是在暗中进行的，因为我认为教会被提的时候。因为教会被提的时候，耶稣基督还没有再来。当信徒被提到空中与主相见的时候呢？那时候，如果那时候基督已经再来了，那么信徒就不必再被提到天空去。所以，当然基督还没有再来。如果基督再来的话，信徒就不必要再再提到。天上去了，所以这节经文，听众朋友注意，不是讲到信徒、基督徒被提到天上，不是讲这个，乃是论到什么呢？基督以君王的身份，他再来到地上，是这个意思。所以这节经文讲到基督以君王的身份再来到地上，在刚才我们读的一章七节启示录当中，众目要看见他。那么这里所强调的是什么呢？就是强调基督再来地上。建立他的国度，一章七节下边说：“地上的万族都要因他哀哭。”就是那个时候，所有拒绝耶稣基督的人，他们就会有这样的反应。怎么反应呢？地上的万族都要因他哀哭，就是那些拒绝耶稣基督的人，他们就会这样子，因为他们很害怕，因为他们不愿意看到主耶稣。最后，启示录一章七节说：“这话是真实的。”阿门。意思说，神一定会。成就这样的事情啊，因为神是信实的人，所说的话必要成就，就是启示录一章七节所说的。现在我们进到启示录一章八节，启示录一章八节，主神说：“我是阿拉法，我是俄梅家。阿拉法、俄梅家啊，是希腊字母的第一个字跟最末后一个字。”接下来说，主神说：“我是阿拉法，我是俄梅家，接着说什么呢？是习在，今在。以后永在的全能者。现在我们要解释启示录一章八节。刚才我已经说过了，我是阿拉法，我是俄梅家，在希腊文里面，这是一个很重要的、很荣耀的这个说法，这个口气，这可以说是很光荣的。就是我是阿拉法，我是俄梅加，因为是是希腊文里面的第一个跟最后一个文字的一个字母，表达出耶稣基督他被称为神的道。耶稣基督就是神的道。当他向世人显现，他耶稣基督也是向世人说话的的神啊，向世人显现，也是在对世人说话的神。那么人借着，因为他是神的道，所以我们就可以亲近神。那么神就用人所能够理解的言语。那么我们知道，耶稣基督他是首先的，也是幕幕后的。我们基督徒可以借着神的爱旨，借着耶稣基督，我们可以就来到。父神面前啊，这是我们是何等的蒙福！一个基督徒可以借着耶稣基督，神的爱子，我们就来到父神的面前。那这里强调他是首先的，他是幕后的。那么希腊文这个原文是什么意思呢？为什么要这样说呢？他说，基督是首先的，这个首先的事情表示说，这个事情已经应验了，主耶稣已经降生了，已经应验了圣经的预言。但是幕后的。还没有应验，还没有到来啊！所以，首先的就是耶稣，已经成就了救恩，神的计划已经完成了一部分，但是还有还没有完成呢，是将要完成神的计划。所以，希腊文啊，它这个文字方面啊，这个细节用这种字眼来描述啊，描述这个细节是很有意义的。原文就是简单的说，讲到耶稣基督，它是首先的，它是幕后的，认为说。所强调的什么呢？就是讲到耶稣基督，他是昨日今日直到永远不改变的，所以主耶稣是一位永远不改变的神。讲到耶稣基督他的永恒的这个神性，关于这点，那么希伯来书已经告诉我们很清楚。我们看希伯来书十三章八节这样说：，在经文听懂没有？我们可以记起来，跟这边的刚才我们读的经文其实都配合。希伯来书十三章八节说：，耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的。然后我把它念一遍《希伯来书》十三章八节，说：“耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的。”这什么意思呢？就是主耶稣他是昔在、今在、以后永在的神啊，他不改变，独一的真神。当然，这里说到耶稣现在啊，他已经升天了，他不再行在加利利。海边行走的耶稣不会在今天在以色列啊这个加利利海这个地方出现，但是主耶稣的神性，主耶稣的神性乃是永不改变的。那么他是昔在、今在、以后永在的神，一直到永远，是强调耶稣基督的神性，就是涵盖的，就是所有的世代啊。他是首先的，主耶稣也在的，主耶稣既是首先的，他又是幕后的，所以涵盖的整个的世代。也涵盖了永恒，所以接下来我们看这是启示录一章八节，我们更更更了解讲到基督的神性。那么主神说啊，什么意思呢？一章八节启示录说，主神说，乃是说明主耶稣他就是神，讲明他的神性，也是说明了主耶稣基督他是今在今在，他不但是实在，他也是今在，是指什么？指现在啊，现在。主神说：“他是是一位荣耀的耶稣基督，荣耀的救主。所以当，当时当然他是昔在，是指他的过去。讲到主耶稣第一次的降临，就是昔在，他做了世人的救主。以后永在的全能者呢，当然是指什么？直到耶稣他的再来，直到将来，直到未来。所以，只是特别直到主耶稣他再来做王的时候，他要掌管全地。”所以，我们读启示录，从启示录的第四节开始，一直到第八节。那我们知道，这个约翰，使徒约翰就写到，他使徒约翰，他用他自己的名，自己的名字，以及主耶稣基督，以及用也用主主耶稣基督的名字，啊，向当时的信徒问安。所以，听众朋友，这里我们也要啊，要记住，主耶稣也对听众朋友说，他爱我们，如果已经悔改。信主成为基督徒的人，基督今天也对我们说话，因为他是昔在、今在、以后在的神，所以我们读启示录的时候，我们心里不要害怕，乃是啊，主耶稣、约翰以及主耶稣基督向属于他的人给我们问安。接下来我们看启示录一章九节，一章九节，我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份。为神的道，并未给耶稣做的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。现在我们要解释这个启示录一章九节什么意思。那么他自己说：“我再念一遍，一章九节。我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难国度忍耐里一同有份。为神的道，并未给耶稣基督做的见证，曾在那名叫。”拔摩的海岛上，这节经文什么意思呢？这里我约翰，这个约翰使徒约翰，他说我约翰在启示录出现了三次，说他我叫名叫约翰，我约翰出现了三次。那其他两次是出出现在哪里的？就是起示录快要结束的时候，他称他我约翰，啊这是起示录的作者，他说你们的弟兄和你们在耶稣的患难国度。及忍耐，你一同有份，这什么意思呢？这里记得，这里讲到患难，不是指那个大灾难时期的患难，不是，就是约翰指他自己，使徒约翰他自己现在目前的处境，因为我们知道，约翰已经在主后九四年、九十六年、主后九十年，罗马皇帝叫做多梅星啊，罗马皇多梅星把约翰拘禁在拔摩海岛上，所以我们看到使徒约翰。他之前，他曾经在以弗所教会，他很积极的带领以弗所教会，那么也监督其他的教会。约翰很认真的啊，他教导神的道，所以使徒约翰跟初代的，对于初代教会的跟初代教会的信徒啊，他很了解当时的教会。听众朋友，当你我教导圣经的时候，就会遇到麻烦，就像使徒约翰一样，他现在被关在。拔摩岛上，只要听众朋友，当我们要愿意传福音、教导圣经的时候啊，常常会遇到麻烦。但是我们也看见，今天不但遇到麻烦，就是会表示说，基督徒就像约翰一样，为了传福音、教导圣经，为主受苦了。那么这里为什么要强调呢？这里所讲的不是指到未来的大战争时期，乃是说，因为为了传福音的缘故，那些不信主的人。有时啊，会逼迫基督徒，就是当时约翰所遭遇到的，受到大的逼迫。那么这里，这里也刚才我们读了，提到这个“国度”这两个字，这个“国度”不是指未来的啊，这个神的国降临不是的，就是讲到基督徒他们在那个，在他们所处的国家里面，他们所受到的。他他在这个国度啊，是指什么呢？他说：“你们的弟兄和你们在耶稣基督的患难国度，就指他们当时所在的国家。”在神在的国家，不是指千禧年的国度，乃是他们所处的。所以基督徒已经蒙恩了，听福音蒙恩重生了，但他们也已经住在基督里面了，他们也是属于神国里面的人。但是那是直到将来，当基督再来的时候，基督会建立。千禧年的国度，但是他们现在活着什么？活在是现在的国度，既然活在现在的国度里面，活在现在的国国家里面呢？所以我们要做做什么呢？要因此要学习忍耐，所以强调这里特别强调啊，使徒约翰说到忍耐这两个字，听众朋友啊，做一个基督徒。因为他约翰已经被拘禁啊，被拘禁起来的，所以他我们他约翰说要忍耐，因为他被拘禁在拔摩岛的原因就是传福音，所以在主后8 6六到九十年间，他被放逐在这个岛里面拘禁起来，然后在一个火山岛的上面一个小岛里面，所以我们已经了解了，约翰就在这个拔摩的海岛上，他就写了《约翰福音书》啊，写《约翰福音》，也写了《启示录》。那么他很很用很亲切的，他用“耶稣”这两个字来称呼神的儿子啊，耶稣啊，这个很亲热的称呼。当约翰使徒约翰归荣耀给耶稣基督的时候，他也称他为耶稣，然后就高举了啊，耶稣基督的圣名。所以听众朋友啊，我们基督徒要常常归荣耀给神、啊，耶稣也是我们的最好的朋友。那么接下来啊，我们要接接下来就是继续。以上所说的经文，那么这个时候，使徒约翰他就在拔摩海岛上，他就看到异象，他就要叙述他在一个海岛上叙述一个很重要他所看见的异象。这个异象是什么呢？就关于道成肉身之后的基督，基督已经道成了肉身了，那么已经来到世界上了，他又钉十字架复活回到天上去了。道成肉身之后的基督，基督现在已经。得到了他荣耀了，得到荣耀的身体了。那么，然后耶稣基督将要做什么呢？他将要审判，进行审判。所以，耶稣基督他已经复活了，升天了。他是一位审判主，看见他要审判，是教会的主，他要审判。就是说，我们看到一个什么呢？看到。在圣所当中的大祭司讲到主耶稣大祭司的身份。那我们继续看启示录第一章第十、第十一节，十、十一节两节啊，听众朋友看第十、十一节。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号说：“你所看见的，当写在书上。”打与以弗所、是美拿、别加摩、推雅、啊、推拉。萨迪、菲拉铁菲、老底加那七个教会，我念再念一遍，这是启示录一章十十一节。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号说：“你所看见的，当写在书上。”达语、以弗所、士美拿、维加摩、推亚、啊、推拉、萨迪、菲拉铁老底加那七个教会。那么这里特别提到。圣灵已经在约翰使徒约翰信里面动了奇妙的善功了。今天听众朋友，我们也可以祈求神的圣灵向我们显明关于耶稣基督的事。有时我们对耶稣基督不太明白，我们可以求神的圣灵，圣灵显明，向我们教导我们更多的认识耶稣基督。因为主耶稣已经曾经应许啊，我们听众朋友你还记得吗？我们看约翰福音十六章十三十四节，主耶稣说什么？约翰福音十六章十三十四节，主要是说，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。所以，听众朋友，约翰福音十六章十三十四节。那么我们也看到启示录一章十节说到，当主日我被圣灵感动，所以圣灵做什么工作呢？神的圣灵就是让我们看到认识荣耀的基督。今天我们基督徒看见耶稣正在做什么呢？听众朋友，你就认为现在我们的救主耶稣基督做什么呢？其实，基督今天正在执行他。大祭司的职分，因为主耶稣已经从死里复活了，升天了。他现在做什么呢？就执行大祭司的职分啊！这里很清楚，因为靠我们自己，我们也知道我们没有人啊能够靠自己能够解释明白圣经这些经文。我们不了解，感谢神啊！借助圣灵，因为圣灵的工作。因为借着圣灵，我们就可以明白的。我再引用一些重要的经文，《希伯来书》三章一节。为什么我们说唯有靠靠着圣灵，我们能够明白神的话呢？《希伯来书》三章一节这样说：“同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。”所以圣灵要帮助我们听众朋友。啊，《希伯来书》三章一节这样说：“同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想，我们所认为使者为大祭司的耶稣。”各位听众朋友啊，我们虽然认识圣经这个节目啊，我们就是不一定完全明白神的话，但是我们圣灵可以帮助我们，就是我们知道主耶稣基督正在执行他大祭司的职分。那么，所以我们就看到使徒约翰在这里说的时候，他说我被啊，当主日，我被圣灵感动，所以启示录一章十节啊，使徒约翰他知道，他写下这个启示录也是因为什么？被圣灵感动，圣灵在使徒约翰心里动工，让他就看到很多的意象，就是他对，所以他特别提到在启示录一章十节说，当主日。那现在我们要解释当主日是什么意思？那么很多。啊，有些圣经学者对这个“当主日”，他以为他认为说是讲主的日子，他认为说“当主日”就是主的日子，是针对主的日子，也就是说“当主日”，他说是指什么大患难的时期以及千禧年国度的那个日子。他说“当那日”是指这个，但是我认为，啊，这个“主日”啊，“当主日”，起示录一张七，“当主日”是什么呢？就是指礼拜天的意思，不是指到。大灾难时期跟千禧年国度的日子，约翰在这里说，当主日就是礼拜天，礼拜天。接下来我们看一章十节，其实怎么说？当主日，他说听见在我后面有大声音如吹号，谁在吹号啊？因为我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，谁在吹号呢？听懂没有？你想应该是谁呢？啊，我们继续看，在启示录一章十二十三节怎么说啊？我们跳到。启示录一章所有十三节连起来在解释。我转过身来要看是谁发声与我说话，既转过来就看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣直垂到脚，腰间束着金带。就看着什么？看到这什么意思呢？我再简单的解释：约翰听到好像号角的声音，战场号角的声音。有声音对他说话，那么这个是谁对他说话呢？就是主耶稣对他说话。我们知道，主耶稣有一天啊会从天而降，他把教会带到天上去。到了天上时候，那个时候呢也会有呼叫的声音。听众朋友翻到《天山农人家前书》四章十六节这些经文啊，听众朋友我们已经讲了很多次的啊。现在我们翻到《天山农人家前书》第四章十六节，注意这个经文啊，跟启示录。第一章十二十三节有些什么关系？试试看，我们叫做这样的联想。天上农人家前书四章十六节，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活啊！注意，天上农人家前书四章这是什么意思？那这里刚才我们读的主耶稣的声音也好像。天使长的声音，又像神的号角吹响的，那其实这是什么？这个声音是指谁呢？其实就是主耶稣自己的声音告诉我们，这个就是主耶稣自己说的。因为这个时候主耶稣不需要天使长来帮助他，把属他的人从叫他们从死里复活。主主耶稣叫圣徒从死里复活，他不需要天使长来帮忙啊。所以，因为主耶稣不需要天使长给他做帮手。他自己可以叫那些什么属他的人从死里复活，所以我们看到这个意象的时候啊，会让我们怎么样感觉到很兴奋，很兴奋。所以这个画面当中啊，说到刚才我们读那个异象世界是吧？的时候看到什么画面中有一位好像人子，这个人子穿什么衣服呢？身穿长衣，直垂到脚，胸肩束着金带。现在我们要解释。这个经文啊，这个经文还不得好解释。以上所有节也提到啊，这个提到七个金灯台，让我们想到这个经文呢、啊。关于这个七个金灯台，想到什么呢？就想到旧约的会幕，会幕里面有灯台，有这个灯台，那么上面就有七座灯，七座灯。那么这里是很明显的，这个七个灯台，灯台代表什么呢？当然，对约翰来说，我想应该是。这七个灯台代表七个不同的教会。第二十节，其实一章二十节以后我们再解释啊，就是七个灯登台，七灯台代表七个不同的教会，都是说明这个教会的功能应该能够发光啊、哦。简单的说，七个教会本来他们的职责都是要功能就是为主发光，今天的教会也要为主发光。那我现在我要引用约翰福音八章十二节，怎么说？我们听众朋友都很熟悉的约翰福音八章十二节，主耶稣说、哦。我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。我再重复，这些经文很重要。跟这个七个金灯台解释说，七个教会，教会做什么呢？教会的基督徒，约翰福音八章说，就直接说：“我是世界上的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”意思就是说，主耶稣他是世界上的光，主耶稣已经离开了啊，他回到天上去了。那么，谁要成为世界上的光呢？就是我们基督徒啊！你们要成为世界的光。所以在启示录一章十三节，主耶稣他成为什么呢？他已经成为我们在天上的大祭司。主耶稣已经穿着大祭司的袍子。那么这个这是什么意思呢？就是代表，简单的说啊，我们在引用，创世记，你们回去再慢慢看，创世记二十八章二到四节，这个袍子，这个大祭司所穿的袍子，代表什么呢？就是基督的翼啊，记得啊，这个大祭司袍子上面、啊、很多的装饰啊，有代表基督的翼，表示基督他是一位圣洁的救主，毫无瑕疵的。那所以刚才我们读那个经文呢、啊，登台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂着脚，胸前带着金带，什么意思呢？就是一个很荣耀尊贵的一个装饰啊，这个金带就是什么？就是在。大祭司，大祭司所戴在他的身上的，那么也代表什么？代表主耶稣，代表他的能力，也代表什么？主耶稣按照公义要审判万民啊！这是用这个大祭司所穿着的啊，好像因为登台中间有一位好像人子，身穿长衣，长衣啊，直垂到脚，胸间束着金带，都说明作位圣洁的大祭司啊，有能力大祭司。所强调的，他大有能力，他要按公义、按真理来审判那些拒绝耶稣基督福音的人，按照神的真理来审判，按公义来审判万民。所以这里提到啊，这个祭司，耶稣的大祭司的职分啊。今天我们就分享到这里啊。最后问听众朋友一个问题啊，欢迎你来信回答。耶稣他是大祭司。是我们的大祭司，跟一般的祭司有些什么样的分别？欢迎听众朋友来信分享。主耶稣他有大祭司的职分，那么跟一般的祭司有些什么分别？欢迎你来信分享。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。